0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们新竹律师工会我们的陈新佳陈律师来到我们的节目现场。陈律师您好，
1: 哎， hey, 主持人好，各位空中的朋友大家好
0: ，好，谢谢。今天呢，啊，我们要谈的主题呢，哈，是这个有关于少年事件。那我想说哈，这个一开始呢，先请我们的陈律师跟大家介绍一下哈，就是我们分享的主题哈，简单来先介绍一下啊，这个少年事件。处理法的这个起源、跟适用的对象、跟立法的目的
1: 。好，谢谢主持人哈。其实哦，少年事件法的部分哈，它主要是在处理那个十二到十八岁心智还没有成熟的青少年的部分。它可能是因为哈家庭失能或者是说好奇的因素哈，可能会有一些嗯刑事责任或是不当行为的产生哈。为了避免哈导致他的行为，所以我们才会有少年事件处理法的那个设置。而针对于十二岁以下的部分它、哦、则是儿童的部分，它不在少年适用法的范围之内、嗯
0: 。是，好，那有没有一些案件可以跟我们分享？
1: 哎、欸，谢谢主持人哈、哦。<对>这个部分哈、哦，其实我们要跟各位分享一个，就是跟这个少年事件有一个息息相关的案件哈、哦，在它其实，在日本哈、哦，或是在那个亚洲国家这边都还蛮有影响力的哦。他叫他他这个主案件的主人翁叫永山哲夫，哈、嗯<哼>啊，他是一个在日本上他称为那个永山哲夫连续杀人事件，对，嗯，因为那个主人翁哦，他出生在那个北海道的王走市，哈、哦，嗯、<哼>王走市其实就已经在北海道的最最北边了，他在网上，他其实就已经到那个鄂霍次克海那边了，嗯<哼>，因为呢，他的家庭的环境哦，他父亲嗜赌，然后又爱喝酒，然后呢，常常会家暴。所以导致说妈妈很早就离家了嘛，那家里面又有八个小孩、嗯、哦，所以在这样的环境之下哈，他其实一直都没有办法接受很好的教育哦。然后呢，嗯，父也因为这样的原因哈，导致说哈，他不知道要怎么跟人家相处哦。然后呢，在很少的时候呢，就开始工作了。而在工作的时候呢，也因为，因为他是北海道人嘛，他可能不会讲一些，嗯、呃，比较像是。那个东京那边的方言，所以跟他的朋友也都格格不入。嗯、最后呢，跑去跟那个不良少年相处，啊，沾染了一些，比如说那个窃盗的恶习。而因为也也因为这样的因素哈、哦，他很早其实就进入那个刑事司法体系。嗯、哦，在当时哈、哦，一九六零年代的那个时候，其实相关的法制还没有像现在那么精致跟完备。哦，所以他在他进入这个刑事司法体系的时候呢，慢慢的他就会被标签化。而导致说哈，大家他身上就有个窃盗犯的标签，或是不良少年的标签。嗯、在在这样的影响之下，哈，还有这个偏差的环境之下，他就会离那个正确的道路越来越远，而反而加剧跟社会的隔阂。然后呢，所以这件事情爆发的原因是在于说哈，他在某一次窃盗的时候呢，他进入那个日本横须贺的美军基地，然后呢，窃了一把零点二二的手枪，嗯、然后拿了这把手枪，连续在爱知、韩馆、东京还有京都四个地方，连续射杀了四个人，也就是我们所谓的随机杀人的案件、嗯、对，这个案件其实在日本引起相当大的轰动，而这个案件从审判到最后执行其实也隔了二十年，从事发到执行也隔了超过二十年。在后来他被逮捕了之后进入监狱的时候，其实发生很戏剧性的转折。他后来在监狱中不停地写书。哦，他写的比较有名，写的很多本书，比如说最有名的那本书叫做《那个无罪之泪》哦，嗯哼，对，无知之泪啦。哈、哦。他写那本书，然后呢，那本很多书还得了很多奖项，然后呢，他拿那个得奖的版税哈、哦，或是卖书的版税，<是>反而会捐给那些被害者的家属。其实那时候在执行死刑前哈、哦，日本各界就有说，像这样的状况哈，我们可不可以不要他执行死刑？嗯哦，对，但是其实因为判决已经判了嘛，为了执法的部分，哦，所以他还是执行了下去，他还是日日本算是前几个比较年轻就执行死刑的人犯，嗯、<哼>哦，<是>然后这个部分其实对后世的部分我们影响很大，除了少年犯的部分，哦，少年处罚的立法的部分做了相当大的革新的推动之外，哈、哦，对有关废死的部分，哈，他的不他的判例，哈、哦，也被认定说什么被称之为那个永山基准。Mm hmm. 是否判实要经过这个基准的判断，<對>所以说像这样的案件我们会发现说，对于少年的部分其实很多少年犯罪的起因都會,都会起因于他的家庭失能， mm hmm. 而考量在少年的部分他的心智还没有成熟，他有很高的可塑性，而且他也可以经过教育导正，就像我们刚才讲那个尹三的案件， mm hmm. 他在狱中学习反而有很好的文笔，而且他也有写作的天赋。<对>所以，我们是希望说，哈，少年事件法它处理的目的，哈，主要是以保护哈代替管教，然后呢，以预防来代替处罚。这个是我们简单来介绍这个法规的一个缘起跟它的目的啦。嗯
0: 对，呃，像刚刚我们的律师提的的这个案件，就觉得好好的一个人才就这样没了，就蛮可惜的哈、哦。呃，如果他能够从小就把他导正啊哈，不会因为说家庭的问题哈、啊，造成他这个后面哈、啊、对这个社会的呃这些伤害的话，其实他这个人哈、啊、是蛮有才华的。好，所以呢，我们现在就要来问一下哈、啊，那现在这个少年法庭的运作跟配置哈、啊、是怎么样的情形哈、啊？那我们律师是不是可以跟听众朋友来说明一下？
1: 呃、哦，是，其实哈、哦，少年法庭跟我们一般民众接触的法庭哦，它其实有很大的不一样。嗯哼，哦，我们一般民众进入到法庭哈、哦，我们都会看到法官高高在上，对，哦，对我们相当的有距离感，我们可能对他非常的远。嗯、<哼>但是呢，少年法庭它的配置哦，它强调说，呃，没有那么多的距离感。所以呢，它是采圆桌式的，它就是一个进去就是一个圆圆的桌子。嗯、然后呢，法官可能坐在一个角落，是、哦。然后少年呢，跟他的家属呢，可能就坐在另外一个角落，大家有点像是坐一个很大的餐桌一样。哦、然后呢，啊、是。<笑>在这个里面，人呢，为了强调没有那个权威感哈、哦，其实我们嗯，参与少年的案件的律师哈、哦，或者是法官或甚至是书记官，我们都不穿法袍
0: 。嗯，哦、这样子会比较安，感觉上比较安心，因为我们有有时候上到法庭去看到穿到那种法法袍的那种。会害怕、欸，
1: 对，会会比较距离感,感，对对對,对，我们会觉得哎、欸，怎么那么恐惧？但是少年哈，嗯、为了避免让少年产生那种不必要的恐惧或是这种心里面害怕的问题哦，嗯、所以我们通常都不穿法袍。是<對>，然后呢，呃，有关呢少年法庭的部分哈，他除了少年法官主要负责审理的事情之外哈，嗯哼，他还有少年调查官。啊，少年调查官呢，他主要是负责调查、收集跟少年相关的事件，比如说会跟父母做一个访谈啊，或是家访的部分，更进一步的了解说，哦，他犯罪的成因是什么？当然也有，同样也有少年保护官，哦，少年保护官他的部分主要是负责说，法院如果有裁定，有一些保护管束啊、假日辅导或者劳动服务的部分，这部分就有少年保护官对来协助少年<对>哦做一个处理。然后呢？最后呢？律师的部分呢？在少年事件处理法、哦，哈，他也不称为律师，我们称为辅佐人。嗯哼，哦，基本上来说、哦，哈，在那个少年进入少年法庭的时候、哦，哈，原则上父母啊，或是法庭代理人都可以选任辅佐人。好、哦，那如果说三年以上的重罪，哈、哦，对，少年牵涉及到三年以上重罪的话、哦，哈，那原则上也是需要有那个呃，法院也可以指定律师担任少年的辅佐人。嗯哼，对，基本上。在实物的部分，哈，少年法、少年的这个法庭的做法，其实跟一般的刑事案件或是民事案件处理，其实会有相当大的不同了、啊。嗯哼
0: ，<對>是。好，那呃，除了刚刚说，哎，我们刚刚有讲到说，少年法官、少年调查官啊、呃，他只是一个名称啦，不是说这个法官年纪很轻，是不是？
1: 不是，不是，不是
0: 。我一直讲到说，哎，少年的法官是不是说他们年纪比较轻，跟呃我们这个呃就是未成年的哈的这个少年会有这个比较近距离的感觉，不是这样子
1: ？其实不是哈，因为我这边跟。这边其实少年法官哈、哦，因为少年事件法它是刑事诉讼法的特别法<对>哦，还是刑法的特别法，所以其实少年法官哦，他还是需要可能会比一般的刑事审判的法官来得更加的资深，他、嗯、可能更要去关心、哦、更要去了解哦<是>少年的成长背景，更能够同这样他才更能够同理哦少年的一些想法。
0: 是啊、哦，所以这是在这边我们称为的少年法官，只是呃一个名词。对对对。啊、哦，对哈、哦。那最近这个少年事件有在修法了，是不是可以分享一下这个修法的重点？哦
1: ，对，那个少年事件法哈、哦，在今年那个三月九号哦，它有修正部分的条文啊，嗯、<哼>它主要是因应哈、哦、那个释字八百零五号的部分所做的一个调整。他主要在，嗯，主要的修正内容哦，我们所谓讲的就是被害人赋权的部分。嗯哼。哦，他希望哈，主要是因为四字八百零五号，他解释他认为说哈，在那个被害人的参与的部分哈，在少年事件保护中是有所不足的。嗯<哼>，哦，为了基于被害人的利益哈，所以他希望哈，在少年事件法里面也可以增加被害人到庭陈述哦的相关规定。哈，基于此部分哈。少年事件法在最新的修正的草案哈、哦，它就会规定说、哦嗯、如果说考量被害人的必要，它可以命少年、哦、做一些保护被害人的命令、哦、然后呢，比如说道歉、啊、或者是说不要再进一步的接触或者是骚扰被害人，或者是说在必要的审理的状况之下、哦、被害人也可以到场旁听，因为少年事件原则上是不公开审理的。对。然后呢，他、嗯、当然他也还会赋予那个。被害人到庭陈述的意见，或者是说个人，就是比如说被害人，或者是担心说个人的资料会不会外流啊？好，像这部分法律也明文规定要保障的隐私的策略，或者是说，呃，被害人的部分哈，也可以透过那个准用刑事诉诉讼程序的规定，选择律师为代理人，申请阅卷，进一步的让被害人哈可以了解说事情到底发生了什么样的原因，嗯、而不是，呃，因为说他只要是少年，我们就过度的保护他。哦、嗯，对，也要让被害人得到一个权益，让两边的武器做一个平等。嗯，是好
0: ，那我们现在这个少年犯罪主要的类型哈，大致上是什么样的类型哈？呃，那陈律师是不是可以分享一下办案这个，就是办理少年案件的一些心得
1: ？哦，其实哈、哦，这个部分。以犯件呃以案件的犯罪类型来说哈，其实少年的部分，坦白讲，他们都比较偏向于弱势的部分，所以在参与犯罪过程中啊，都会是比较可替代性的角色啊，或者是说参与一些比较枝微末节的犯罪的呃类型，比如说我们所讲的就是毒品的犯罪，嗯<对>，它可能就是、嗯这个嗯、对他可能就是卖我们所称的小蜜蜂啊，是就是第一线卖一些毒品给其他人的人。或者是说呢，嗯，在诈欺的案件来说，他可能就会是车手比较常见的车手，被诈骗集团所引用，然后去领钱，啊，或者是说拿去收我们所谓的账簿的人，哦、嗯<哼>。另外还有一些比较特别的哈，在我的那个实务经验中哦，还有一些是比较属于那种，嗯，跟隐私相关的犯罪，但他那个部分呢，可能就是因为他的部分可能是比较偏向跟跟前面那个不一样，他可能比较偏向于对于这种事情的好奇。因为青少年可能对于性的部分，或者是对于一些私密照片的部分，哦，他的理解不像成年人，他不会可能不会认为那么严重，所以他呢可能在网络上有些散步的行为，他可能相相对他可能就会比较触犯到这一类的法律，哦，<对>当然还有一些比较另外的是，父母比较需要注意的就是有一些我们常发发生就是青少年可能骑乘那种摩托车，嗯哦，<是>他可能无照驾驶，然后造成他人伤害的部分，这也会有。过失伤害或是過,过失致死的问题啊，对，其实归咎来说吼，其实上述的那些犯罪类型哦，主要其实我们在判断说，都会是因为说少年他可能有一部分可能是出于好奇，对啊，有一部分可能是不知道事情的严重性啊，也有一部分可能是因为家庭教育环境的关系，哦、啊，家庭的一些控制力比较不足，没有办法去拘束这个少年他的行为啦、啊。嗯哼。所以其实像针对这种案件哈，其实我们还是要强调说哈，其实家庭教育的重要性其实是远胜过律师在事后在补救啦。嗯、对对，如果可以注重哈、嗯、事
0: 情的预防。
1: 对对对，可以注重呃少在成长过程中他的心理的需求。对哦，或者是说他有一些部分有人他让少年知道说有人在关心他哈，有人在爱他哈，其实有些事情就比较不会那么容易发生。嗯嗯
0: 对，是，好，那我想我们今天哈，呃，谈的主题就是这个少年事件嘛。针对这样的主题呢，我们的陈律师有没有其他需要再做一些补充的呢？嗯
1: ，原则上哈，我们还是希望说，强调说各位哈、哦，要知道说，像这种刑事少年案件的部分哦，进、嗯呃，我常常会跟当事人讲了、啊，只要进到法院的部分，它都不是小的事情的、啊。嗯，对,对，我们都还是要需要审慎的面对。哦，如果说有任何的问题哈。哦可以请教律师，或者请教那个法律扶助基金会，哈、嗯<哼>哦，这边都会有相关的资源为大家做一个协助
0: 。对，好，我们这个新竹律师工会，哈，呃，在我们的法院的一楼，哈，一个律师休息室，哈，我们也可以请这个律师工会的律师，哈，提供一些意见，我们来做咨询。好，我们今天再次谢谢我们的陈律师，好，我们也希望下次呢，哈，呃，再邀请我们陈律师再再来我们谈谈啊其他的这个案件的分享。我们再次谢谢我们的律师，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位。